0: En algunas o sea, yo,
2: yo con la pandemia, contra, con, una, con la Jorge pandemia, Ramos,
0: sí lo vi bastante tenso. ¿no? Vi. Yo
1: insisto en que es un foco rojo que realmente debemos de tomar con seriedad.
2: La, todo este confrontación al interior, este llamamiento... A ver, podrán tener sus diferencias. Ya James Madison cuando se escribió la constitución de los Estados Unidos que van a caer definitivamente
0: en la ilegalidad. Y la verdad es que, bueno, esto antecede.
2: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otra edición de su programa La Mesa de Opinión. Esta mesa donde se habla de todo, con datos concretos, directos, para mantenerlos ustedes bien informados, una mesa de debate, donde siempre participamos. Gustavo Espinosa, buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Memo, la mesa post-debate, el debate del debate. Néstor Gustavo. Buenas noches, Memo. Buenas
0: noches, Gustavo. Y buenas noches, Ingeniero Guadiana. Pues
2: ya, y ya lo está viendo a cuadro, el Ingeniero Armando Guadiana Tijerina, candidato a la gobernatura por Morena. La esperanza de México. ¿Cómo está, Ingeniero?
3: Y la esperanza de Coahuila. Les vamos a ganar.
2: <risa> pues Bueno, es, este programa, programa especial, entrevistando, bien lo dijo Gustavo Espinosa, el posdebate, yo le dije en la mañana en el programa de, la, de vivo, la cruda después del debate para algunos. Para usted, Ingeniero, cruda o no la pasó tan mal. No, la no, cruda fue no.
3: para allá para el candidato del peano y se, lo golpearon, a, Hasta la, la esta moderadora también le dio con la cubeta.
2: Pues también ustedes con el tema del carbón y el agua... ¿no ¿Lo dejaba intervenir?
3: No, no, pero a Peña Netito no, 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 no,
2: no diferente, diferente.
3: Este, pero con lo del carbón, pues yo no tengo nada que esconder. No, que no, le preguntó del carbón cuando era el tema pues del sí, agua. Pero, me, me dejó sin, sin el espacio para el agua. que Quería hablar y me dio solo sano ahí 20 segundos. Para hablar del agua, pues hay que tener tiempo, fundamentalmente. Y para resolver el problema, no lo han resuelto los del PRI en muchos años, desgraciadamente, pero nosotros lo vamos a resolver en menos de seis años. Vamos a resolver el problema del agua, porque en muchas regiones es una problemática fuerte. Allá en la laguna, hasta que no vino el presidente a, a atacar el problema Después de que se lo planteé yo, Allá en Piedra Negra Yo se lo planteé el 5 de mayo Del 2019 eh, En una el Desayuno privado Que me invitó Y hablé del Yo estaba de, de senador como presidente De la Comisión de Energía Y le hablé de un tema de Pemex Le hablé de un tema de de SFE y el tercer tema era del agua potable para la laguna porque ahí el problema mayor era cómo resolver el tema de salud ahí en la laguna por el,
2: por el, el arsénico más.
3: porque el arsénico pues cada vez es, es más la concentración por por unidad cúbica por centímetro cúbico por litro como tú quieras verlo por qué porque el bombeo exagerado que han hecho los agricultores, los lecheros, los que, sobre todo los que siembran alfalfa, que es el cultivo que más agua requiere, allá en la laguna, este, pues el nivel freático ha ido bajando porque no, no, no se logra reponer con las lluvias de cada año. Entonces, al bajar, la concentración de los metales pesados es mayor por unidad cúbica de agua, y entonces viene la incidencia del cáncer se acentuó más en los últimos 15, 20 años y de, toda, de todo el estado de Coahuila, donde hay más enfermedades de cáncer es en La Laguna.
2: Muy bien, pues abrimos el espacio aquí para la mesa opinión, dudas, cuestionamientos de parte de Gustavo Néstor Míos, eh, para con el candidato a la gubernatura.
1: Ingeniero, tiene razón en esto que comenta de que 20 segundos es muy poco para argumentar una idea sobre cualquier tema, no solamente del agua. Eh, y no solamente 20 segundos, sino el tiempo que se les da para sus intervenciones en los debates, pues siempre es poco el tiempo. Sin embargo, lo que esperamos en los debates es ver pues, algún esbozo de propuestas y sobre todo ver las reacciones que tienen ustedes como candidatos en estos ejercicios. Y yo quisiera preguntarle, porque a mí me parece que las respuestas que ha tenido hasta el momento en varios temas, eh, por ejemplo, eh, esto de sacar al PRIAN del poder y que con esto se van a solucionar muchos de los problemas, ¿no le parece que este eh, es la, el mismo argumento que utilizó Andrés Manuel en campaña? Y que decía, bueno, sacando al PRIAN vamos a resolver el tema de la pobreza, vamos a resolver el tema de la salud, vamos a resolver el tema de la seguridad y que al final, en esta administración, Andrés Manuel, son temas que siguen pendientes y que no se han solucionado. Es decir, ¿no le parece que sería importante decir el cómo?
3: Ah, no, claro. Pero aparte, ya que dices tú, Andrés Manuel, yo pienso que una cosa importante eh, en eso de la, del tema de la pobreza, yo te voy a decir una cosa, cuando se había ocupado un gobierno de la pobreza como ahora, me refiero, a, y llevado a rango constitucional los apoyos para adultos mayores, los apoyos para los jóvenes construidos en el futuro, lo de becas a las preparatorias. Ahorita tú vas a una escuela preparatoria técnica, preparatoria oficial, o sea, pública, en la que todos tienen su beca, cuando había sucedido eso entonces quiere decir que el PRIAN teniendo toda cuando había menos población toda una historia ahorita México debería estar en otras condiciones por eso quitando al PRIAN claro que van cambiando las cosas pero, a ver, pero
2: hay casos como Zacatecas como Michoacán como Tamaulipas donde tú, quitaron pero, al PRIAN y no ha cambiado nada
3: pero déjame decir, y quién en gobiernos de quiénes entraron las organizaciones criminales a esos estados de Michoacán Tamaulipas y Zacatecas. Pues si Morena ahí en Zacatecas tiene apenas un año y pico, allá en Tamaulipas apenas entró a América. entonces ¿quiénes son los culpables? Pues son la, la historia anterior, todo lo anterior, son realmente los culpables de esto. Cuando yo hablo, por ejemplo, de las becas para todos los universitarios, es atacar a fondo el problema de la seguridad que aquí se vanaglorian los del PRIAN, que es el Estado con la seguridad, una seguridad con alfileres, una seguridad de mentira que hasta a punto de explotar. Los ciudadanos este, hablan de que, ok, qué bueno que haya cierta seguridad en las carreteras y es importante. Hay dos vertientes, pero el ciudadano común y corriente la seguridad. Ahí no acaban de matar en San Pedro hace unos días los policías de un balazo a un muchacho, un joven de 18 y 20 años ¿verdad? y luego que acuchillaron a quien en Saltillo, los policías y tú vas allá en la, en la parte suroriente del, de, de Saltillo o acá para el poniente, en la parte después del penal, en las afueras y tú te encuentras a jóvenes, mujeres y hombres y este, jovencitas y jovencitos y adolescentes este, con, pues no sé cómo la fuman o lo absorben, el cristal y que el fentanilo y la otra el y la otra pastilla no sé qué todo eso propicia inseguridad y qué han hecho lo, lo, así que cuál es ¿no? que, que no digan mentiras con ello y todo eso de los de los demás estados pues ha, ha crecido y se ha desarrollado en años anteriores aquí cuando estaba Humberto Moreira cuando empezó la, las balaceras aquí en Santiago y en la Laguna o pues, sea en el 2007 no
0: eh, a eso iba eh, viene, bueno, viene Coahuila de un proceso complicado eh, de, de los sexenios que bien comenta Humberto Moreira se alcanza una paz eh, al final del sexenio de Rubén Moreira Riquelme como que la aprovecha bien eh, de hecho eh, usted ha comentado que el modelo Coahuila lo reforzarían las cosas que pudieran ser positivas y se combatirían lo, la, las que no ¿Cómo, ¿cómo pudiera traducirlo en una propuesta tangible en el sentido de decir, a ver, el modelo Coahuila al final tiene a Coahuila por debajo de los cuatro homicidios por cada 100.000 habitantes, y siendo eh, junto con Yucatán de los mejores estados eh, en, ese, en ese indicador en particular. Pero, eh, ¿qué mejoraría considerando estos elementos que sé que no es una paz completa, por decirlo de alguna manera, eh, tangiblemente qué pudiera hacer en favor de la seguridad?
3: Bueno. Claro, lo que esté bien, pues hay que mantenerlo y tratar de mejorarlo, ¿verdad? Eso es sin lugar a duda. Pero en el plan de seguridad, pues ahí tenemos dos vertientes, lo que les decía. Primero, aquí no se han preocupado de la seguridad del ciudadano y sobre todo la, el más humilde, el que vive en las colonias populares. ¿Por qué? Pues ven un policía y, y, y le tienen miedo en lugar de sentir protección. Eso pues no es seguridad, ¿verdad? Y con lo que les digo... Este, todo eso, la, la drogadicción pues va a ir propiciando más inseguridad porque llega un momento que les falta dinero, o roban o llegan hasta matar para obtener el dinero, para obtener la droga y todo eso, entonces ahí estamos mucho muy mal, entonces nosotros sí a fondo en una de las propuestas fundamentales atacando a fondo la inseguridad en lo que viene y a futuro pues son los de becas para todos, todas y todos los universitarios y las escuelas eh, tecnológicas normales, todo el del nivel superior va a tener una beca de 2.500 pesos mensuales. O sea, tenemos, son más de 70.000 estudiantes, ¿eh? más de 70.000.
2: Oye, ¿y cómo le harías? Porque sabemos de la Pero presión financiera que traemos del Estado por el tema de la deuda. Se pagan casi 4.000, 5.000 millones de pesos al año de, de Ay, servicio no para, es, para pagar. ¿Cuántas becas serían? 70 mil becas de 2,500 pesos? ¿Son 1,700
3: millones?
1: Sí,
3: son eh, 1,800 millones más gastos de operación, 1,900 millones mil de milloncitos que necesitarías extra no, al año? gastos de operación no. En la beca se, va, se depositaría directamente al corazón de cada estudiante. Ahorita ya tenemos el archivo de todos los estudiantes de preparatoria actual, desde el último año, de todos los que están en el nivel superior, en qué escuela o facultad están, en qué tecnológico, en qué municipio, de qué municipio son y la matrícula, la edad. O
1: sea, y, y, ingeniero, ¿tú? perdón que lo interrumpa, pero ¿qué relación tiene esto que comenta de las becas universitarios con la seguridad? Porque ahorita usted comenta que la manera de combatir o de prevenir, entiendo las adicciones eh, y que esto lleve a mayor inseguridad es darles becas, pero los estudiantes universitarios no se están drogando en la calle los estudiantes universitarios no, pero están lo en que los es
3: esto, que así, lo que pasa es que muchos no van a estudiar a veces una carrera porque en su familia pues no tienen el dinero para carrera, tienen ya para trabajar, entonces de esta manera el que está terminando la preparatoria que ya tuvo una beca del gobierno federal que nunca la habían tenido y que ahora la tienen todos gracias al cambio del de, gobierno federal de Morena entonces ellos van, van, van a pensar, bueno, oye, pues mejor voy a estudiar de ingeniero mecánico mecatrónico lo que sea, porque ya no voy a hacer una carga para la familia y si me pongo vivo, saco mi carrera y aparte el gobierno me va a pagar los estudios. Entonces de esa manera, pues dejas a uno, es un las gentes, en lugar de empezando en la criminalidad, en, en meterse a organizaciones criminales, al dinero fácil, pues va a propiciar pero una paz y seguridad al mediano y largo plazo, de verdad, y no la, la, la paz este artificial que tenemos ahorita, como le estoy diciendo, y además que el ciudadano común y corriente pues no la tiene, la tiene el industrial y qué bueno, el visitante de otros estados, el visitante de otros países, y qué bueno, hay que mantener esa... Seguridad en carreteras, en los lugares, para que el, el, el visitante de cualquier otro estado, de cualquier país, se mantenga en paz y tranquilidad. Pero tenemos que atacar allá y, y, y la seguridad de los ciudadanos común y corriente, porque si no puedes contar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? No solamente... Primero, como dicen en la, en la fiesta taurina, tú ves un torero... Y dice, para ser, hay que parecer. ¿Eh? Por eso Memo viene muy elegante. Para ser, hay que parecer. Entonces tú ves un torero, entonces dice, no, yo quiero un, un terno de los de allá, de, los de, de la Sastrería Fermín de Madrid, que son los mejores que hay en el mundo. Se pues, cuesta como tres veces los de aquí o dos. Ese es de ahí. No, no, un terno para ah, para, para, el, torear. para torear. Entonces... <risa> para que salga a partir plaza, se vea elegante el torero con una buena figura, y decir, una vez ya que parezca, pues ahora a ver si la prueba de fuego es que pueda ser, ¿verdad? También. Entonces, al policía hay que uniformarlo bien, armarlo bien para que parezca un verdadero policía. Pero además de la capacitación y el armamento físico que deben tener, pues hay que capacitarlo de a veras, y hay que meterle los servicios de inteligencia para que no puedan este, eh, entrar en tranza con un ciudadano y, decir, y, y entrar en la corrupción, porque la corrupción se da de los dos lados, del medio oficial, con los de, la, del ciudadano, etc. De, entonces, de esa manera, y entonces que el, que el, que los, el policía y el ciudadano se sientan realmente, eh, primero bien pagados y para que este, proteja realmente al ciudadano ese programa hay que hacerlo. oye, eh,
2: no sé qué les parezca si hablamos un poquito del debate, el debate ayer, claro. ayer hubo el primer debate a la gubernatura de, de Coahuila un debate que en lo personal se privilegió el ataque más que la propuesta muy pocas propuestas rescató yo, a lo mejor el formato del, del debate se, pre, se presentaba se, eh, mucho para el debate y poco para la propuesta por el poco tiempo que tenían los candidatos. Eh, ¿Qué hubo más de su parte, propuestas o ataque.
3: Pues mira, yo más que ataque no más bien señalé y les dije, como eran cuatro, fíjate, ya pintó el 4T. El 4 de junio es la elección, los debates éramos de cuatro, pero les dije, como les dije, tú, el del PT, eres no 4T, es una T, una T de traidor suelo. Allá el otro señor del UBC Verde, una T de tranza, tramposo, ¿verdad? Y este, el de la, ¿cómo se llama? De la pues una Alianza, ¿verdad? bueno, del Prián, del Prián. Pues le dije, tú eres un títere de los Moreira, un Peña de los Moreira. ¿verdad? Entonces, y nosotros, un servidor, sí representa la 4T. ¿verdad? Pero lo mismo dice Ricardo Mejía. Por eso te estoy diciendo, es de una T, una T de traidor. No es de 4T, es una T. La 4T es morena. Morena. Y no porque yo sea 4T, es morena. Morena es el que va a No va a triunfar Guadiana. Va a triunfar Morena y va a triunfar el Estado de Coahuila, que es el que va a ganar, porque va a imperar la ética, la moral y la transparencia. Bueno, con esto te digo todo, Memo. Yo le voy a decir a los rectores de universidades privadas y públicas ya los organismos privados que se pongan de acuerdo y propongan una terna para el secretario de finanzas para que vean la transparencia con que vamos a manejar el dinero y además bueno aquí no traigo Ponta mi celular? bien
2: por allá lo traen por allá en la...
3: entonces no solamente para quería ponerlo de, de ejemplo y decirles Ahora con la tecnología tan avanzada En computadoras Yo me dediqué mucho a las computadoras Pero pues eran de segunda generación de aquel entonces Pero ahora en este aparatito que trae millones De caracteres de memoria Y la velocidad con que se mueve en la comunicación y todo Aquí pueden ver cuánto le deben A tiempo, a memo De publicidad Cuánto le deben a RCG. Hazme la buena, cabrón Oye, y luego ¿Cuánto le y a por poner? eso se ¿Cuánto? por Alberto y, claro. van y van a verlo todo a verlo. el dinero cómo se va a ir aplicando en tiempo real en el estado y además todavía más llegando a lo tradicional como cumpliendo con la parte oficial diríamos allá afuera del palacio de gobierno vamos a poner una pantalla y una pizarrón también en donde cada semana se actualice con los proveedores con todo y el dinero como está entrando, tanto de participaciones federales, tanto de esto, tanto de la, no de placas ya no, porque ya no queremos. La tenencia también hay que quitarla, también hay que quitarla ya, ya. Eso, la tenencia se puso solamente por un motivo este, y, y no la quitaron nunca después. ¿no? ¿Cuál fue el motivo de la tenencia? Las Olimpiadas la Olimpiada del 68? 68. Las Olimpiadas del 68. Y de, entonces estamos ahí con la tenencia. Se eliminaron ya la federal ya se, ya, ya y la estatal ya, ya se eliminaron Y ahorita solamente eso, está el control
1: estatal, vehicular ¿Cómo, ¿Cómo se sintió en el debate, ingeniero? Eh, ¿qué, ¿qué, qué, espera, ¿Qué espera para el segundo ejercicio organizado por el ¿Qué, qué ¿Se sintió yo cómodo? ¿Le gustó? Nosotros, ¿Qué mejoraría? Yo no voy
3: a concentrar más Como ya les dije las verdades a, Bueno, los dos candidatos que no cuentan en esto Ya les dije que la lucha es entre el PRIAN y Morena Entonces voy a concentrar ahora las propuestas bien definidas y me voy a concentrar desde el debate que viene el miércoles el pasado mañana aquí en el TEC de Monterrey, Monterrey y que me estaba diciendo el director de Coparmex que ahí estuvo en el debate este Monroy que ya está lleno ahí los 280 300 lugares de gente, de empresarios de estudiantes de últimos años gente con bastante preparación académica yo me voy a sentir ahí como pez en el agua. ¿Por qué? Primero es mi alma mater, el TED de Monterrey. Bueno, yo estuve allá en Monterrey. Todavía no existían los campus de las provincias. Y ahí vamos a hablar de temas para el círculo rojo. Me refiero para ustedes de medios de comunicación, de preparación profesional más, más elevada, para empresarios, para académicos. Entonces, ahí desde el miércoles van a ver ustedes el nivel de debate con el que vamos a trabajar entonces lo que vimos ayer ingeniero fue un mensaje ¿para quién? no, primero para decirles quién es quién en el debate ya les dije, dos no tiene caso ni que estuvieran en los debates solamente debe estar el del PRIAN y un servidor la lucha es el tema. los otros, bueno, pues sí van a hacer el favor al PRIAN ¿verdad? si sí tienen algo que ver los quieren quitar votos a nosotros cosa que han logrado pero aún así les vamos a ganar con todos los montos que quiten ellos. Pero la lucha es entre el PRIAN y nosotros, y vamos a borrar al PRIAN, porque ya la gente está harta, y ya necesitamos un cambio, necesitamos competencia.
1: En, en este debate del miércoles que dice que va a concentrarse en las propuestas, eh, ¿va a hablar de las becas a los universitarios? ¿Va a decir el cómo? Bueno, porque mire, eh, esto ah, que hicimos de los ahorros,
3: es que hicimos un análisis financiero y técnico, mismo que les voy a decir. ¿De dónde van a salir los 1.750 millones? Porque esa cantidad es
1: casi el 3% del presupuesto anual del Estado. ¿Del presupuesto es, de Saltillo? Es, eh, fíjese, la Secretaría de Inclusión tiene de presupuesto 1.300 millones. Es más que lo que tiene la, la Secretaría de Inclusión. No, ya es más que lo que rubro, tiene el Poder lo más que no me acuerdo,
3: Lo voy a mencionar ahí. ¿Dónde van a ver ustedes ¿De dónde de los a ahorros? Primero, de los ahorros presupuestos que tiene. a ah, entrar el gobierno de austeridad. Eh, a la base trabajadora pues pagarles más o menos bien pero ya, a los otros que se les acabe que yo quiero una Suburban y quiero otra Suburban para mis asistentes y ayudantes y para el jardinero y la máquina y esto Eso ya se acabó este, y ahora cada quien que vaya en su carro en la motocicleta o en la bicicleta en el Senado de la República, ¿saben cuánto se ahorró? ahora que entró Morena más de 4.500 millones anuales nada más yo vi una, cuando llegué ahí le pregunté oye, todos estos carros y y que había ahí están, dijo, no, esos se van a subastar, son los que tenían oye, había senadores que tenían dos y tres carros por cuenta del, del erario público bueno, decían que hasta los senadores les pagaban ahí en efectivo, llegaban con el dinero en efectivo, me lo dijo secretarias que están trabajando ahí de base una pena, eh, o sea que todo eso yo lo ya eso ya, ya, ya no,
0: todo, eh, perdón que lo interrumpa eh, a, 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 comenta ahorita el tema del próximo debate eh, todas las propuestas eh, se pueden aterrizar, nada más hay que saber venderlas en. el. En pero el no cómo, todas, ¿no?
3: vamos a hablar de algunas, eh, pero
0: me quiero concentrar en un tema particular porque lo van a volver a tocar que es el endeudamiento usted declaró hace unos días y sobre todo después del anuncio de López Obrador cuando eh, habla de una posible este, devolución. devolución de Miren. aproximadamente 5 mil millones, pero usted dijo, eh, yo, yo le entiendo al tema, eh, sé que fue eh, profesor de matemáticas de Colosio en el TEC de Monterrey, sabe de temas financieros, ¿qué haría específicamente? Porque de ahí se, se pudieran resolver muchas cosas como seguridad, educación, salud, pero ¿qué, qué se haría en particular?
3: Miren, eso va a hacerse después del 4 de junio, que ganemos la elección.
1: Oh, pero ya díganos, ingeniero. Pero
3: déjenme decirle. Mire, yo, yo tengo una experiencia... Bueno, primero tengo una preparación profesional, creo, lo suficientemente como para atacar cualquier problema del, del servicio público. Este, yo creo que la experiencia de vida que tengo, pues no creo que no la tiene ninguno. De los Todos, pues si los analizamos, Lenin pues ha vivido el presupuesto toda su vida y de andar haciendo tranzas para ver a quién le apoya, y que Vigilen la lana, ¿verdad? Eso es lo que hace. El otro señor ha andado de partido un partido, estuvo aquí trabajando también en el PT, luego se fue al MC y al PAN, anduvo apoyando a Ricardo Anaya y al otro. Total, allá andan de chapulines a ver dónde les acomoda y dónde pueden sacar más dinero. Eso es lo que han hecho. Yo toda mi vida he trabajado en diferentes actividades, desde computación, desde construcción, este, construcción de carreteras, plantas mineras. Ahorita me dedico a la actividad minera y a la actividad agropecuaria. A mí no me cuenta ni un ejidatario cómo se produce un, una tonelada de maíz, una tonelada de trigo y lo que se batalla para producirlo. Entonces, bajo esa premisa, en un negocio que tuve que nos fue muy mal, porque yo siempre he sido emprendedor, me gano un dinero acá y lo metí en otro. Tal vale, ahí nos fue mal y me quedé cargado que debía dinero y libra, ¿qué hago? Que No, pues voy a suspensión de pagos. Y en el 93, suspensión de pagos? Entonces, ahí aprendí que realmente cómo negociar fuerte con la parte bancaria. Entonces, dice un dicho popular que tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata. Y aquí pecaron tanto Humberto Moreira y todos los secuaces que anduvieron ahí alrededor manejando Robando, malgastando el dinero, etcétera, y que llegamos a los 40 mil o 43 mil millones que debemos ahorita, entonces va, hay que sentar, sentarle al a la, a otro lado. Yo tengo todos los contratos de crédito originales, certificados por notario. Entonces, vamos a ver cómo, oye, ¿por qué pusiste esto aquí? Entonces, vamos a lograrles quitas de capital también. Vamos a lograr quitas de capital aparte de la renegociación verdadera en una tasa de interés verdaderamente benigna y no que van todos los banqueros a ver, mandan al gerente o eso, a ver cómo, cómo sacan más dinero del gobierno. Y luego que logremos eso, pues hay que ir a negociar con ya sabes quién, ¿verdad? Allá en el gobierno federal, ya una vez que ya esté la deuda, lo más plano que puedo, pero, oye, pues a ver si nos ayudas con algo y quítale otro tanto y si puede llegar a cero, pues qué bueno. ¿verdad? Oye, ¿en qué pero momento? vamos a hacer eso.
2: Hablas, ah, de, pero, bueno, pues sí. ¿hablas, hablas del tema de la megadeuda y de cómo resolverías esta presión financiera. Eh, yo te conozco a ti cuando andabas con las expo megadeuda por todo el país denunciando la deuda, ¿sí? ahí nos conocimos tú y yo. Pero había personajes dentro de ese gobierno que hoy forman parte de tu equipo. Morán estaba en seguridad pública, Chamil Fernández era diputado local y defendía la megadeuda, Héctor Franco, secretario de Medio Ambiente como
3: ven. Y ahora están en tu equipo Son asesores. Bueno mira, Shamir Bueno así como Manolo o
2: sea, yo el tema es cómo bueno, podemos pero, hablar de un cambio si están estos
3: personajes ahí. No, no por eso Ahorita son asesores, cada quien chango a su mecate Manolo También no hay que olvidar Como dije, le dijeron ayer ahí Fue diputado y fue de los que aprobó la mega deuda, La renegociación Ilegal que hicieron en el 2011 Manolo el candidato, el Peñanietito de ahora, de Coahuila, de Los Moreira, también aprobó mi, la ley. Mi, mi
2: papá me enseñó mal de muchos con solo de tontos.
3: No. O sea, ya porque ellos no, mal... no se mal de muchos. Aquí lo tenemos ahora de candidato. Pero también te ha Muy joven, sí, joven. Y también joven. Pero representa lo viejo de todo el sistema de 94 años. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué quiero decirles con ello? Fíjense, lo que tú mencionaste, lo del presidente. Hace tres días sacó, para vergüenza de los coagulenses, los casi 5 mil millones, que, que es una partecita de lo que se llevó allá a Villarreal, exsecretario de, Finan ex de Finanzas de Humberto Moreira. Es una parte, 5 mil millones, si ¿sí saben lo que, para que la gente se dé cuenta, sobre todo los académicos, el presupuesto de Torreón son 2.500 millones aproximadamente de este año, el de digo, el de Tar Saltillo y el de Torreón 2200 y pico resulta que con esos 5000 millones es el presupuesto de todo un año de Torreón y de Santiago las ciudades más grandes de, de Coahuila. Coahuila luego 4500 millones que pagamos de intereses cada, cada mes con eso si a los 4500 millones suma los 5000 que nos va a regresar el gobierno son, suma el presupuesto de los 38 municipios son 10000 mil y pico de millones es el presupuesto de tus 38 municipios del Estado. No tienen vergüenza el dinero que se llevaron, que se robaron. Por eso aquí va a haber transparencia y por eso les estoy diciendo que aquí van a ver cómo se va a manejar el dinero, el dinero del pueblo que hay que respetar. Y con la, el ahorro y con la austeridad que vamos a tener sin llegar... Bueno, la gente de abajo, al contrario, que ganen lo mejor posible pero también que se queden nomás los que trabajan, los aviadores que se vayan, ¿verdad? ¿Cuánto aviador mete que el amigo del amigo? Ya? Eso también ya vamos, ya se va a acabar. Esto. Con todo ello vamos a lograr ahorros, nada más haciendo unos números que les voy a presentar el miércoles, más de 2 mil millones. De esos más de 2 mil millones, los 1.750 son para becas universitarios para todos y todas y todes.
1: Esto que comentaba Memo de estos personajes, actores políticos que están ahora en su equipo, eh, me, 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 a mí me recuerda lo, lo, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en su campaña de anunciar quiénes serían los integrantes de su gabinete durante la campaña. ¿Usted va a seguir ese ejemplo? ¿Va a anunciar bueno, yo lo que
3: les, Lo más importante, para los, sobre todo para el círculo rojo, para la iniciativa privada, para los académicos, es quién va a manejar los recursos del Estado. Y los recursos del Estado, ya les digo cómo se va a nombrar. No lo voy a poner yo como gobernador. Lo vamos a nombrar de una terna que salga de una proposición de los rectores de las universidades públicas y privadas y de los organismos privados. Me refiero presidente de la Unión de Organismos, los organismos de La Laguna y los de aquí, de cámaras de comercio. Pero que vean y que hacen las cosas lo mejor posible y, y, y de esa manera vamos a transparentar y vamos. En, en caso de y, ganar
1: la gobernatura va
3: a haber en su equipo. No la vamos a ganar, no caso, no en caso.
1: En su gabinete habría personajes como lo es con Andrés Manuel, personajes como Bartlett, por ejemplo, o sea que, que fueron parte de esto que tanto señaló Andrés Manuel y de esto que señala usted de la corrupción del pasado. Sí, bueno, mira. Va a haber personajes ahí. Y
3: el personaje que no quepa en el equipo, hay que la gente lo diga que los académicos, los rectores, no la gente, de los, los que tengan mayor preparación profesional. Oye, no, no queremos a Memo porque Memo no, 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 no quiere que sea el secretario de Educación Pública o lo que sea. Entonces, eso va a estar sujeto también al albedrío de los demás. Queremos gente que la sociedad diga, este gabinete sí va a trabajar por el Estado y no van a ir a robar un dinero porque no va a robar un peso ya se los dije y si me robo un peso me cuelgan ahí de la plaza de armas como se los dije definitivamente quiero venir a servir con la experiencia profesional preparación profesional experiencia de vida que es larguita y de bastantes años
2: Inge eh, si, si, si tú no fueras en la boleta electoral ¿por quién de tus adversarios votarías? no los ahí uno ¿anularías tu voto ¿Anularía? Eh,
3: ¿eh? ¿anularía mi voto?
2: ¿Sí? Emiliano Zapata
3: o, 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 sí, o Pancho, Pancho Villa. Villa Bueno, para mí Pancho Villa es el de los de la tercera revolución de la tercera este, revolución, como dice
1: Controvertido eh, Pancho Villa Sí,
3: controvertido Valentico Villa yo votaría por él
1: ingeniero, En caso, ingeniero, perdón Néstor en caso de que el voto de los ciudadanos no le favorezca el día de la jornada electoral ¿va a aceptar y respetar los resultados y la decisión del órgano electoral.
3: Claro, hay que respetar el órgano electoral, pero esperemos que sea, yo tengo mucha confianza en, en el órgano electoral, pide este, el currículum de, de, sobre todo el presidente de este Rodrigo Paredes, Rodrigo Paredes. Pues Ahí parece una gente súper preparada, no sé que tú has tenido la experiencia en el órgano electoral, pero se me hace súper preparada y se me hace de una ética a toda prueba, tenemos un verdadero árbitro. Que no se va a cantear para ningún lado entonces, lo que sí esperemos y les pido a los del PRIAN, ya actúen con decencia ya, no vayan a andar ahí metiéndole este, ¿cómo le llaman los? Eh, votos, votos al votos de más los, este, inflando las urnas sí, ¿no? al, este, robándose las urnas que estén repletas de votos de Morena, etcétera, hagan las cosas vamos a respetarnos, hombre si respetamos el voto, Morena no cabe duda que va a ser el, el que se va a alzar por la victoria para bien de Coahuila no para bien de unos cuantos como ha sido siempre
0: candidato yo le eh, quiero hacer una última pregunta eh, el país está polarizado y Coahuila no es la excepción ¿Qué mensaje le da a los seguidores en general, a los coahuilenses, que creen que al votar por su proyecto votan por López Obrador? Y eso representa un debilitamiento a las instituciones. que es una realidad? ¿Ha, ha desaparecido fondos, eh, debilita ¿Qué? y tiene gente cercana como barlet etcétera? ¿Que usted mismo ha sido crítico? ¿Qué, pues sí, ¿qué Barled, mensaje le da? Barled
3: es este, famoso más bien por la caída del sistema del 88, bueno, porque en esa elección ganó Así es,
0: pero qué, ¿qué mensaje le da al Coahuilense? Para decirle, eh, digo, eh, veamos sus spots que dice, vamos a, a trabajar con ya sabes quién, pero a la, a la par decirle, no soy igual que López Obrador, ¿cómo convencerlos en esa bueno, dirección? miren,
3: la... todos somos diferentes, la formación del presidente es distinta, ¿verdad? lo que sí yo le admiro al presidente es su, su tenacidad y es presidente precisamente por su trabajo, tenacidad, vaya que siga trabajando desde muy temprano. Claro, yo no coincido con muchas cosas. Lo que dices tú de los fondos que desaparecieron, yo por ejemplo, pues el fondo ese de, de la, del apoyo a la pequeña, micro y pequeña, mediana empresa, pues yo no podía estar a favor. Entonces, Entonces, el
2: Instituto Nacional del Emprendedor. Sí,
3: pero luego me enseñaron unos datos, los, otros senadores, además que en la investigación que hicieron, que les mandó la Secretaría de Hacienda, pues realmente era vergonzoso que el dinero, si eran por decir algo 100 mil pesos, 100 millones de pesos, pues se gastaban 80 millones en viaticadas, de, de lo que sea, y lo apoyaban con 20, entonces era un robadero bárbaro.
1: Entonces, era, eran malos gastos de operación, que, que sí, sí, entonces
3: <risa> todos los fondos, desgraciadamente... López Obrador, pues, bueno, oye, pues, están malgastando todo este dinero. Vamos a, vamos a dar los directos y les están dando ahora becas directas. Pero yo diría que en lo que tú dices, pues, yo soy también mediano empresario. Yo también ay, tengo ay, que... Sí. Y tengo esa experiencia. Sí, sí, lo de mediano, sí. Lo de
2: mediano, mediano, yo lo veo un poco no, grande.
3: Pequeño y mediano empresario, pero déjenme decirles.
2: No, pues, ¿dónde nos dejó a nosotros? No, 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 no Micros.
3: Pero déjenme, lo, lo que sí.
2: Iniciadores.
3: Yo soy un convencido, yo he sido emprendedor toda mi vida, que tenemos que apoyar a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa, que es la que genera más del 70% de los empleos de este país. No es la gran, en grandes corporativos, no. Esos son los que generan. Y, y el gobierno no está para generar empleo. El gobierno, yo no estoy de acuerdo en que sea empresario. Siempre ha sido siempre ha sido mal...
1: Y para mal regalar el utilizado. dinero, ingeniero, para dárselos de forma directa, porque en el mundo académico, ahorita que usted comenta... A usted de, no le gusta regalar el dinero. Or, ahorita que comenta del círculo rojo y de los académicos, en la academia está demostrado que las transferencias directas de dinero no es la solución para ni acabar con la pobreza ni para mejorar la economía del país.
3: Bueno, yo les voy a decir una cosa. Que si hay gente, eh, digo, los recorridos que hemos tenido, este, desgraciadamente hay mucha gente de los adultos mayores, pues que la pasan muy mal en su vejez, eh, hasta se han acercado conmigo parejas de señores con lágrimas en los ojos para decirme, oiga, agradézcale, a ya saben quién, al presidente, que este Chihuahua, nosotros ya ahora tenemos para comprar el frijol, la harina, lo que sea, lo indispensable, y ya no batallamos, porque nosotros nos dejaron abandonados nuestros hijos, entonces hay unas gentes que están en la casi miseria y estaban y ahora reciben ese apoyo. Ese apoyo es necesarísimo, claro, necesitamos promover también el empleo fundamentalmente y por eso los fondos para apoyar la micro, pequeña y mediana empresa. Eso los vamos a fomentar y los vamos a... desde el Estado... Y les voy a decir a los municipios que puedan también que creen un fondo y al Gobierno Federal nos van a apoyar con esto para sacar adelante. Yo vamos a apoyar todos los emprendedores, la micro, pequeña y mediana empresa y vamos a salir adelante creando empleo y siguiendo apoyando a la gente que no tiene para comer, definitivamente.
2: Muy bien ingeniero, eh, se nos fue el tiempo. Gustavo, eh, ¿algo
1: más que quieras agregar? No, pues nada más agradecerle, ingeniero, la siempre este, apertura que tiene para poder platicar de todos estos temas y estar atentos al debate del próximo miércoles de Coparmex. Vamos. Y el del primero de mayo. Y el primero de mayo, pero bueno, el siguiente sí. es el, este miércoles y estaremos atentos ahí a, a los comos y a las propuestas.
3: Pues Gracias. sí, yo creo que sí, este, yo realmente les agradezco aquí a, a tiempo a nuestro amigo Memo Flores, que es el vero cabeza de esta organización y. Y como decía Renato Leduc, a tiempo, todo a tiempo, a tiempo nos vamos a desatar del programa porque ya se acabó el, el tiempo. Hay que tomar y desatar Néstor,
0: sabe virtuosa. Eh, pues bueno, buenas noches, Gustavo, buenas noches, Memo. Eh, gracias por venir. No, genero. solamente
3: quiero aprovechar dale, este, dale. este espacio adelante, adelante. para hacer un llamado a la base del PAN, la base del PRI y de otros partidos. Yo sé que no están de acuerdo en los acuerdos de la cúpula por lo del PRIAN pero consideren, reflexionen el voto el 4 de junio y de esta manera aprovechen para votar por un cambio verdadero que es morena que no les vamos a fallar entiendan bien que las finanzas van a estar bien transparentadas que va a haber ética moral, honradez en el manejo de los recursos públicos para que rinda el dinero para beneficio de todo Colombia.
2: Muy bien, Ingeniero pues Esto es la mesa de opinión. Sin líneas, sin preguntas previas, acordadas, platicando de lo que sea. Invitamos a los demás candidatos a la gubernatura que la mesa está abierta para un diálogo frontal, directo, abierto, sin un cafecito sin aquí,
1: platicar, Así. tranquilos. No
2: sé. Gracias, Ingeniero.
3: Muchas gracias, amigo Néstor, con el gusto de siempre. Yo tengo un gran concepto, Néstor. Fue un colaborador mío un tiempo y admiro precisamente la honradez y la ética de Néstor Hurtado. De Gustavo también como consejero, lo conocí también, se condujo con ética, con moral. Y ahora, no sé si tenga la misma opinión ahora de Rodrigo Paredes, que está de presidente. Tengo yo una opinión de una, conducta, de una persona, de una conducta intachable que no se va a prestar a nada, sino lo que sea, en la urna y la suma de todas las urnas, ese va a ser el resultado. Y hay que despertar de respetar la democracia pero vamos a ejercer con cuidado.
1: y no solo él, la verdad es que todo el consejo del hay instituto hay que respetar la institución muchas gracias queridiero
3: muchas gracias muy buenas gracias. noches
2: nos vemos el próximo lunes 8 de la noche por todas las plataformas de atiempo.tv. it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper